0: Les cours du Collège de France. François Héran, Cher Migration et Société. Attendez de m'avoir entendu tout de même. <rire> Bien. Euh, J'ai parfois du mal à caser dans l'espace d'une heure et demie tout ce que je veux dire et je ne tiens pas toujours mon programme. Donc là, je termine le cours numéro 4 et je passe au cours numéro 5. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé si je publiais, si j'avais publié un certain nombre de choses qui ont été dites dans ce cours. Donc je vous signale une petite publication parue début novembre. Ça s'appelle Parlons immigration en 30 questions à la documentation française pour le prix astronomique de 5 euros et quelques. Il y a en fait 33 questions et non pas 30. Le grand remplacement en étude, par exemple, il n'y a pas que ça. Donc c'est une actualisation euh, euh, des données migratoires sur un certain nombre de thèmes. C'est une réflexion aussi. C'est précédé d'une introduction un peu décousue dont je ne suis pas très content parce que l'éditeur m'avait beaucoup pressé. Mais enfin, les, les 33 questions, elles, sont, je pense, très bien traitées. Ça se lit vite, sans doute en une soirée. Même si ça m'a coûté des mois de labeur, mais ça, c'est une loi normale. Hein. C'est la vie du chercheur qui, qui publie. Donc, je vous avais déjà parlé de ce livre fondateur de Raïm Perelman et Lucie Olbrecht-Titeka, publié à Bruxelles en en France, à Paris d'abord en 1958, et puis réédité depuis X fois, vous voyez qu'on en est à la sixième édition, donc c'est vraiment un grand classique, le traité de l'argumentation. Il existe, heureusement, si ça vous intéresse, une version condensée, l'Empire rhétorique, rhétorique et argumentation, qui est en fait un résumé, finalement, du traité de l'argumentation. Et ce traité a été également publié en anglais. Il n'a pas eu beaucoup de succès à l'étranger parce que la plupart des exemples dont il est nourri sont des exemples à la littérature française classique, au théâtre de Molière, aux pensées de Pascal, etc., à l'Antiquité. Et donc, c'est assez difficile à transposer quand même en anglais. Mais enfin, il a été traduit dans les années à la fin des années 70 en anglais et il a eu quand même un grand impact auprès des spécialistes du discours, de l'argumentation, de la rhétorique, etc. Il y a dans ce traité de l'argumentation, je, je vous ai déjà dit à quel point il se situe dans la tradition aristotélicienne, qu'il qu ravive hein, il fait une distinction très forte entre euh, la démonstration géométrique, mathématique et euh, le fait que dans la vie ordinaire, on ne peut en fait prétendre qu'à accroître le degré d'assentiment euh, des personnes. Euh, on est finalement, euh, on accroît le degré de vraisemblance des personnes, on n'est pas dans le vrai absolu. Et cette distinction est très marquée chez Perelman, et je vais en partie la, la contester, parce qu'évidemment, je suis un homme attaché aussi à, à l'art de la démonstration. Et tout le problème, c'est ça comment articuler la démonstration et la persuasion que La démonstration n'est peut-être pas persuasive en elle-même, enfin, elle doit jouer un rôle quand même dans le travail de persuasion. Surtout quand on a affaire à un thème comme l'immigration où vous êtes dans une arène où toutes sortes de gens manipulent les chiffres, prétendent faire des démonstrations, apportent des démonstrations. Donc il faut réfuter parfois des pseudo-démonstrations, il faut en tout cas étayer sur ces affirmations, il faut faire en sorte que la tentative pour essayer de modifier la perception d'autrui ce ressort premier d'accent social, c'est essayer d'agir sur autrui, eh bien, puisse tabler sur un certain nombre de garanties, de supports, et c'est ce que Toulmin, Stéphane Toulmin avait écrit la même année que Perelman, il avait lui aussi écrit un livre sur l'argumentation qui reposait un peu aussi sur cette idée qu'il y a une logique naturelle, une logique pratique qui a parfois du mal à mobiliser la logique tout court mais il faut bien travailler sur cette articulation. Alors, euh, plusieurs colloques se sont réunis pour essayer de dresser, euh, quelques décennies plus tard, le bilan de l'apport de, de Perelman et de sa collaboratrice. Et euh, une des choses qu'on voit apparaître dans ces divers colloques, c'est que finalement, sa typologie des arguments, sa typologie des, des argumentaires, hein, on a parlé l'autre jour de, euh, du livre de... Euh, Hirschman, euh, avec ses différents types d'arguments, euh, euh, jeopardy, futility, euh, effet pervers, etc. Euh, Perelman utilise un peu ses arguments, mais enfin, il se méfie tellement de la euh, rhétorique classique, de la rhétorique littéraire, des fleurs de rhétorique qui avaient foisonné euh, avant lui, qu'il finalement se lance dans une typologie de l'argumentation qui a paru un peu étrange, qui n'a pas été tellement reprise, et qui, moi, finalement, m'a intéressé. Et la, la summa divisio, la, la grande bifurcation euh, au sommet de son arborescence, c'est la distinction entre deux types d'arguments qui portent, l'expression est un peu étrange, sur la structure du réel, les arguments de liaison qui lient des éléments différents euh, du réel, et les, aliments de, les, éléments de, les arguments de dissociation qui essaient de montrer que deux choses qu'on peut confondre, sont indûment confondues. Elles n'ont rien à voir, d'une certaine manière. Donc, Je vous ai mis en dessous des formules euh, familières qui, d'une certaine manière, euh, redisent la même chose un peu autrement. Dans les arguments de liaison, ben, tout se tient. Pas Omnia conspirans, comme disait Leibniz, tout conspire. Et puis, dans euh, les euh, arguments de dissociation, on explique que deux choses qui ont l'air d'être identiques, en réalité, n'ont rien à voir, ou qu'une même notion doit absolument se dédoubler. Nous allons voir ça. Alors, les différents types d'arguments établissant des liaisons, ben, il y a d'abord de simples comparaisons euh, sous un rapport euh, précis qui peut être le nombre, la force, l'influence, etc. Tout ce que je mentionne ici, mais aussi le vrai, le beau, le bien, etc. Il y a toute la question de l'amalgame ou de la réduction. A est rabattu sur B. Il y a l'analogie qui est quelque chose de différent, qui est A est à B ce que C est à D. Vous savez que dans l'œuvre de Lévi-Strauss, par exemple, L'analogie joue un rôle absolument central, puisque toute la mythologie, notamment, met en scène des, des, des analogies entre le monde naturel et le monde humain. Et je vous renvoie évidemment au cours d'Escola, de, de, qui, qui a exploré tout ça à l'échelle de la planète d'une façon absolument extraordinaire. Et puis, il y a les métaphores, qui, au fond, consiste à mettre en relation deux choses. Alors, Aristote, dans la rhétorique, parle beaucoup de la métaphore. Il dit que pour qu'une métaphore fonctionne, il faut que les deux éléments mis en rapport, alors on appelle ça le thème et le fort, euh, métaphore en grec, ça veut dire « transport voilà. ». Aujourd'hui encore, en grec moderne, vous voyez sur un camion « métaphore kreaton »,« transport de viande ». Le... Les Grecs n'ont pas de mots différents pour dire « transport » et « métaphore ». Ils utilisent le même mot, qui nous paraît un peu difficile à nous. Mais... Voilà. Donc la métaphore, c'est un déplacement. Et c'est le fait de se déplacer d'une réalité qu'on essaie d'expliquer, de... qu'on essaie de... Voilà, le thème vers ce qu'on appelle le fort, p -E, qui va être donc un univers de référence davantage connu. Au fond, on ramène l'inconnu au connu. Alors, dans la question migratoire, bien sûr, on a l'Europe forteresse, l'Europe passoire, on a le tsunami, etc. Enfin, on déborde de métaphores. Et j'y reviendrai tout à l'heure plus en détail. Déjà, une séance de notre séminaire a été consacrée aux métaphores aquatiques appliquées à l'immigration. Et puis, il y a des métaphores, je dirais, alors là, je une réflexion un peu plus personnelle, des métaphores qui sont systématiques, qui sont envahissantes, j'ai envie d'appeler ça des mégaphores. Euh, voilà, la guerre, euh, les, la gravitation naturelle, le marché, euh, le religieux, le théâtre, tout ça, ce sont de très grandes métaphores qui sont utilisées dans les quantités de domaines et qui ont une visée explicative. La question est de savoir est-ce que cette visée explicative a une valeur purement rhétorique ou est-ce qu'on peut lui accorder aussi une valeur scientifique Et C'est ce que je vais aborder. Et puis, il y a, sur un autre registre, mais au fond, c'est bien une façon d'établir des liaisons, il y a tout une, un travail d'analyse des textes, d'analyse des données textuelles qui aboutit à, à créer des outils statistiques de, de rapprochement, d'objectivation de, de, du système de proximité, de distance entre les figures et entre les, entre les discours. Et ça aboutit aujourd'hui, dans des essais tout récents, dont je vous parlerai un peu, à comparer, à comparer des corpus par l'intelligence artificielle, par des systèmes de neurones artificiels, on va identifier les passages typiques d'un texte, on va regarder si ces passages se retrouvent dans d'autres discours, on va pouvoir, c'est un peu du multiniveau si vous voulez, en remontant les niveaux, en élargissant les fenêtres d'observation à l'intérieur des textes, on va pouvoir regarder quel est le degré d'originalité d'un texte. Euh, euh, quel est le pourcentage des thématiques euh, des discours d'Emmanuel Macron qui sont empruntés euh, à De Gaulle, à Giscard, à Pompidou, etc. Je fais référence à un livre récent qui a euh, analysé tout ça. Et euh, l'auteur, euh, un des deux auteurs en tout cas, euh, donc damon euh, mayafre fait partie des invités au séminaire. Euh, ce sera intéressant de, de le suivre là-dessus. Donc, euh, voilà un peu le plan de, du cours d'aujourd'hui. Alors, la dissociation, selon Perelman, ça consiste, et je, me renvoie, je renvoie à un livre d'Agnès van Rees qui est entièrement consacré à ce sujet, qui a été publié à Dordrecht, chez Springer, euh, dédoubler les notions, ça consiste à dédoubler les notions ou à séparer radicalement des notions qu'on pourrait croire proches pour échapper à la contradiction, essentiellement. Et donc, c'est un peu l'art du distinguo qu'au euh, qu Moyen-Âge, on, on savait pratiquer. Hein. On pratiquait avec beaucoup de subtilité l'art du distinguo euh, dans les, les discussions des euh, le, logiciens de, de, au Moyen-Âge. Donc, ça consiste à dire, bah, attention, il euh, y a une réalité qui est euh, authentique, euh, il faut se méfier des apparences, et on va dédoubler des notions en disant qu'il y a... Euh, euh, une version nouvelle versus une version dépassée, ouverte versus fermée, etc., etc. Et vous avez toujours une hiérarchie entre ces deux éléments. Il y a un toujours un qui est supérieur à l'autre. La laïcité est un exemple absolument typique. Euh, les deux euh, courants euh, laïciens ou laïcistes enfin, qui se sont battus et qui continuent de se battre aujourd'hui, celui qui était représenté par l'Observatoire de la laïcité Présidé par Jean-Luc Bianco et animé par Nicolas Cadène, qui a été terrassé hein, tout simplement par les partisans d'une laïcité de combat. Eh bien, quand vous lisez les écrits de chacun de ces deux courants, chacun dit euh, la laïcité est tout court, la laïcité un point sur tout. Il ne faut surtout pas mettre d'adjectif. Ou de complément à cette laïcité, nous ne voulons rien que la laïcité. Mais le camp adverse fait exactement la même chose. Et en réalité, quand on regarde ce qui se passe, eh bien, il y a la laïcité de combat versus la laïcité ouverte ou inclusive versus exclusive, et on se jette ainsi mutuellement des accusations qui sont, d'un point de vue rhétorique en tout cas, consistent. Essentiellement à dire, mais il y a la vraie laïcité à opposer à la fausse laïcité, etc. Et chacun est convaincu, évidemment, de détenir la vérité sur ce que doit être la laïcité. Bon, mon point de vue, c'est que oui, il y a plusieurs versions, interprétations possibles de la laïcité. Il est normal d'en faire un sujet de débat. Et ceux dont il faut se méfier sont des gens qui prétendent que le débat est clos et que tout ça est très simple et qu'il n'y a qu'à lire les textes ou relire la loi de 1905 sur ce sujet-là. Je m'excuse de vous renvoyer sans cesse à des lectures que vous n'aurez peut-être jamais le temps de faire. Mais enfin, il y a Jean Bobéro qui est en train de publier en trois tomes une histoire incroyablement détaillée et en même temps vivante, très, extrêmement bien écrite l'histoire de la loi de 1905. Ces trois tomes de. 800 pages ou 1000 pages chacun. Et, et euh, le premier tome, c'est la préparation de la loi de 1905. Le deuxième tome, c'est la loi de 1905 elle-même. Le troisième, c'est l'après 1905, puisqu'il y a une série de lois ensuite qui sont venues compléter dans les années suivantes la loi de 1905. Mais c'est passionnant parce qu'il met sans cesse en scène des polémiques, des combats, des débats. Il montre que Jaurès, par exemple, a joué pratiquement aucun rôle dans la loi sur la laïcité, contrairement à au documentaire où son rôle était incarné par Jean-Claude Drouot. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Enfin Bref, il y a plein de choses inattendues là-dessus. En tout cas, oui, forcément, la laïcité était très débattue à l'époque de la loi de 1905. C'est de justesse qu'un certain nombre de, de, de décisions ont été prises. Et donc, il faut, c'est toujours intéressant de revenir sur les débats du passé pour essayer de comprendre les enjeux. Bien sûr, il y a l'opposition entre patriotisme et nationalisme, des notions qui pourraient se confondre et que beaucoup d'acteurs publics tentent de, de différencier. Et on en arrive évidemment aux discussions sur ce que c'est que le, le vrai migrant, le bon migrant, le migrant tel qu'il devrait être, et ça varie au cours du temps une période où on a beaucoup valorisé le migrant économique qui nous était utile et puis aujourd'hui le migrant économique c'est plutôt celui qui vient profiter de nos ressources il y a une époque où on se méfiait du réfugié politique mais aujourd'hui si c'est un réfugié politique authentique qui fuit réellement la persécution on l'oppose au demandeur d'asile qui lui est toujours soupçonné de, de, de détourner la, la procédure et déjà Guizot dans les années 1830 fustigé le demandeur d'asile qui venait en France attiré par l'appât du gain dans l'espoir de quelques subsides. Donc le débat est vieux, mais en même temps on voit bien qu'entre les différentes... Et puis bien sûr, la migration familiale a pu être célébrée à un certain moment. Alfred Sauvy disait qu'il fallait de l'immigration familiale pour que la migration fasse souche et complète la démographie défaillante de la France et puis d'autres moments où l'immigration familiale, c'est l'appel d'air qui vient alimenter la migration de peuplement et changer le monde que nous avions connu autrefois, que nous sommes supposés avoir connu autrefois. Bon, il y a une, un distinguo fameux dans l'histoire qui a été, euh, euh, l'expression vient de barès de, de Moras. Distinguer les Français de souche des Français de papier. Ça, c'est la réaction notamment à la loi de 1927, la grande loi de naturalisation de 1927, la plus libérale qu'on ait connue en matière de naturalisation, et qui a aussitôt déclenché cette idée. Mais on est en train de fabriquer des Français de papier, alors que le véritable Français, c'est le Français enraciné, c'est le Français enraciné dans mille ans d'histoire, c'est le Français de souche. Donc voilà encore typiquement un argument de dissociation qui peut très bien illustrer. Là, euh, le, le propos de, de Perelman. Perelman insiste sur le fait que chez les philosophes, les plus grands philosophes, on, on, on passe son temps à distinguer les notions. La philosophie, un enfin, professeur de Kine que j'avais autrefois me disait toujours la philosophie parle toujours d'autre chose. Vous croyez qu'elle va parler <rire> de ceci, de cela, de réalité elle, 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 Il y a toujours des arrière concepts et des arrières. Voilà, les concepts sont toujours à double fond. Et là, je donne alors ne reprends pas les exemples de Perlman, j'ajoute des exemples que, que j'avais eu l'occasion d'explorer autrefois, mais les Allemands sont très forts pour ça, parce qu'ils ont une langue double, ils ont une langue avec des concepts d'origine germanique et des concepts empruntés euh, au, au latin, voire directement au français, et euh, c'est extraordinairement compliqué, évidemment, ça, ça fait des les délices et les tourments des traducteurs de pouvoir rendre compte de l'opposition entre historie et geschichte, entre civilisation et culture, ça, c'est un grand classique, entre réalité et wirklichkeit, moralité et zittlichkeit, object et gegenstand. Vous voyez, je ne vous traduis pas, parce que vous comprenez évidemment naturellement les termes qui sont à gauche, rational et vernünftig, habituel et gewöhnlich, ça, c'est Husserl, hein, qui a toute une théorie de, de l'habitus, Habitude et habitus, ben, ça, c'est Bourdieu. Hein. L'habitus a à voir avec l'habitude, mais c'est quand même pas l'habitude. Bon, euh, c'est moins mécanique, c'est plus créatif. Bon, enfin, voilà, J'ai écrit tout un article là-dessus. Je pense aussi à Derrida qui distingue, qui diffère la différence de la différence. La différence est le geste qui consiste à finalement toujours introduire une différence et ne jamais se contenter de la... Euh, du triomphe euh, du terme dominant sur le terme dominé, etc., etc. Donc, vous voyez, le procédé est très ancien et euh, il, euh, il est très utilisé par euh, les plus grands auteurs. Euh, chez Kant ou Hegel, ça varie, selon les... En général, le terme euh, latin chez Hegel est dévalorisé et c'est le terme euh, germanique qui, est, euh, qui, qui domine. Bon. On a un exemple extraordinaire de dissociation, c'est la fameuse tribune de Régis Debray qui avait été publiée en 89, qui a été augmentée à plusieurs reprises, il y a des versions de 95, de 97, c'est très souvent cité, c'est un texte qui a été extrêmement influent. 89, c'est pas n'importe quel moment, c'est juste après l'affaire du foulard de Creil, où là, pour la première fois, on a un auteur brillant, à la plume agile, on n'est pas normalien pour rien, et qui, finalement, écrit un article pour expliquer que la République française, c'est quand même autre chose que la démocratie sous-entendue anglo-saxonne, américaine, etc. Et vous avez un peu tous les lieux communs euh, anti-... Euh, américains finalement euh, euh, qui sont développés par une superposition alors il y en a une soixantaine dans le texte là je ne vous en offre qu'une quarantaine de, de dualisme de dichotomie euh, ça va très loin euh, en démocratie on éteint les lumières dit-il à un moment ce qui est quand même un propos fort parce que la république en principe n'est qu'une variante de la démocratie bon donc euh, mais en France, nous avons la liberté plus la raison, alors qu'aux États-Unis, ils n'ont que la liberté, donc sous-entendu sans la raison. Chez nous, le maître mot, c'est l'institution, là-bas, c'est la communication, etc., etc. Donc, vous voyez cet exercice rhétorique absolument extraordinaire où tous ces dualismes superposés, évidemment, se... Veulent tendre à se, à se renforcer les uns les autres. Alors, dans la première version, je n'ai pas réussi à vérifier parce qu'elle n'est plus accessible sur Internet, il terminait en disant que la République était virile ou mâle et que la démocratie était femme. Enfin, bon, était... Mais ça a disparu dans les. Oui, parce que <rire> c'est ce que Bourdieu avait écrit un article très intéressant sur. Les dualismes comme ça chez Montesquieu, hein, la théorie du climat chez Montesquieu, le chaud, le froid, le sec, le nid, le viril, le féminin, etc., tout ça, ça se superpose très aisément et c'est ce qui alimente l'anthropologie structuraliste. Hein, tous les, voilà. Donc euh, Montesquieu, par exemple, était absolument convaincu que plus on descendait dans les pays chauds, plus il naissait de garçons et plus de, de, de filles, de filles. Et plus on allait dans les pays froids, plus il naissait de garçons. Et c'est comme ça qu'il expliquait la polygamie des pays du Sud. Il y avait à l'équateur dix fois plus de naissances féminines que de naissances masculines, sans quoi la polygamie n'était pas pensable. Et c'est dans l'esprit des lois, qui est quand même un très grand ouvrage, par ailleurs. Donc, euh, euh, oui, il y a cette tendance comme ça à, à, à œuvrer, à, à fonctionner dans une pensée binaire, mais là, c'est une pensée binaire qui, qui, qui repose sur la dissociation. Vous pensiez naïvement que la République, et la démocratie étaient des notions connexes, étaient des notions proches, et voilà qu'on les explique qu'en réalité, elles n'ont rien à voir et que c'est le jour et la nuit et qu'évidemment, nous devons choisir l'une au détriment de l'autre, ce qui est évidemment très problématique. Enfin, ce texte a contribué à dévaloriser la notion de démocratie par rapport à la notion de la République, alors qu'on pourrait très bien imaginer qu'on puisse valoriser les deux simultanément en pensant que la version américaine n'est qu'une version parmi d'autres. Euh, voilà. Mais vous pouvez parcourir tout ça, c'est assez étonnant. Euh, alors, évidemment, le domaine où les arguments de dissociation et de compression euh, s'appliquent, euh, et j'avais eu l'occasion déjà d'en parler il y, a, il y a quelques années, c'est la question de, de l'islam. Puisque l'argument la euh, de la dissociation consiste à dire que l'islam et l'islamisme sont deux choses très différentes. Je rappelle qu'au XIXe siècle, on disait l'islamisme pour désigner la religion islamique, parce que on disait catholicisme, protestantisme, judaïsme. Il y avait un isme à la fin de chacun de chacune de ces expressions, et donc islamisme était une expression totalement symétrique. Ça correspondait à un paradigme linguistique. Islamisme, dans, chez Ronan, par exemple, l'islamisme signifie la religion islamique. Donc quand est-ce qu'il y a eu cette distinction entre islam et islamisme Je n'ai pas trouvé de texte qui documente correctement cette dissociation, mais cette dissociation, elle ne va pas de soi. Elle ne va pas de soi de considérer que l'islamisme, ce n'est plus la religion islamique, mais c'est une variante intégriste, violente, fondamentaliste, etc. etc. de la religion. Il y a donc dans la version dissociative de l'approche de l'islam, eh toute une série de distinguos qui sont faits, la distinction entre le djihad spirituel et le djihad guerrier, que les spécialistes du sujet contestent. Enfin, C'est une dissociation qui est relativement récente dans l'islam et qu'on ne trouve pas vraiment à l'origine. Enfin, sur toutes ces questions-là, il faudrait avoir des connaissances, comme je le dis, au bas de de la diapo, les euh, connaissances historiques, linguistiques, socio-religieuses, ce n'est pas facile. Hein et, et donc, jeter tout ça dans le, dans le débat public, c'est quand même euh, évidemment compliqué quand on n'a pas les bases euh, documentaires pour pouvoir trancher des questions aussi, aussi complexes. Bon, on va expliquer que la religion c'est différent du sectarisme, qu'il y a un islam authentique, un islam dévoyé, etc. Quand vous parlez, ça m'arrive de temps en temps, à des responsables euh, musulmans qui luttent contre les, les, les mouvements djihadistes. Et évidemment, ils tiennent des discours de dissociation qui sont, qui sont très forts. Ça n'a rien à voir, nous n'avons rien à voir avec euh, les valeurs dont se réclament ou même les textes dont se réclament ces gens-là. Il y a eu toute la question du salafisme. Quand j'étais aux Pays-Bas en 2011, j'étais très frappé du fait que les chercheurs néerlandais avaient beaucoup travaillé sur la question du salafisme, beaucoup travaillé sur la question des jeunes qui allaient faire le djihad en Syrie. Et en France, le thème n'existait pas encore. Donc il y avait un ou deux ans d'avance des néerlandais sur cette question-là. Et euh, il y avait vraiment deux écoles. Il y avait ceux qui disaient que le salafisme, c'est une espèce de quiétisme, de quiétisme qui finalement pacifie, enfin retient les jeunes d'entrer dans la violence. Et puis d'autres disaient non non, il y a une branche euh, terroriste du salafisme et on ne peut pas, euh, on est naïf si on pense qu'il n'y a qu'un seul salafisme. Donc vous voyez, il faut distinguer à l'intérieur des salafismes. Tous ces arguments, ce sont des arguments donc de dissociation euh, qui évidemment, euh, sont compliqué parce qu'il faudrait comparer ça avec également d'autres religions. Vous avez un très grand nombre de mouvements religieux évidemment que ce soit au sein du judaïsme, du christianisme, etc., où vous avez un certain nombre de ces confusions, de ces dissociations qui sont faites. Donc la dissociation consiste à lutter contre l'amalgame, hein, qui est le, la grande, le grand argument utilisé. Euh, et du coup, et ça je l'avais présenté, je reprends une diapositive que j'avais présentée lorsque j'avais parlé de d'Olivier Roy, de François Burga et de Gilles Keppel, Peut-être que certains d'entre vous se souviennent de ce cours. Et on voyait comment, notamment dans l'argumentation la, de François Burga, il y avait l'idée que ce qu'on impute à l'islam, c'est en fait simplement un habillage religieux, car en réalité tout ça est politique, et que ces mouvements de révolte de, ou ces mouvements terroristes Emprunte un langage religieux sans qu'il soit, sans que le ressort de leur action soit proprement religieux. C'est donc un usage politique de la religion. Ben, D'autres disent non. C'est vraiment le, enfin, la thèse de Keppel, c'est que c'est vraiment le développement d'arguments religieux et on peut suivre la trace des textes qui vont de tel et tel imam à tel et tel terroriste. Il y a des filiations précises il y a aussi des circuits de financement, etc. Qui, sont précis et qui viennent de certains, certains états du Golfe, etc. Donc, vous voyez, deux, deux types d'argumentation complètement euh, opposés. Et dans l'argument de dissociation, ce qui est, est frappant, c'est l'idée qu'il y a des sphères, la sphère politique, la sphère sociale, la sphère religieuse, mais ces sphères se touchent à peine. Hein, elles sont assez séparées, elles communiquent juste par la tangente. Et, et donc, il y a des entrepreneurs de radicalisation qui détournent les frustrations sociales des minorités discriminées, la géopolitique instrumentalise la religion, etc. Mais euh, il n'y a pas euh, de, de communication directe en, entre les sphères. Et on connaît euh, tout le problème de euh, la question de savoir si c'est l'islam si qui s'est radicalisé ou si c'est la radicalisation qui s'est islamisée. Thèse de Keppel d'un côté, d'Olivier Roy de l'autre... Euh, voilà, je, je ne, là, à ce stade-là, je ne prends pas parti parce que c'est quand même. Euh, je voudrais simplement que vous puissiez identifier assez clairement la logique de ces, de ces arguments. Là, on est dans la dissociation. Et puis, euh, alors, donc, euh, le, le mot qui, 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 pour les adversaires d'ailleurs, va résumer cette posture, c'est la dénonciation de l'amalgame. Amalgame est un mot qui, qui sonne évidemment très bien et Perlman parle de, de l'amalgame comme argument de liaison du réel mais la riposte des adeptes de l'amalgame de ceux qui le pratiquent on va voir comment c'est fait consiste à dénoncer la dénonciation de l'amalgame comme un procédé à dire il y a une dénonciation rituelle de l'amalgame à figer ceci et ça va donner le hashtag pas d'amalgame qui est très répandu dans la... Dans la, dans la sphère euh, Internet. Euh, certains euh, tournent ça en dérision en dessinant un médicament, c'est pas l'islam, etc. Donc, euh, quand vous avez un procédé rhétorique utilisé par l'adversaire, vous pouvez dire que c'est un procédé rhétorique. Vous pouvez euh, objectiver le procédé de l'autre, dire que c'est rituel. Alors là, l'allusion à la religion, la métaphore religieuse, c'est rituel, Tagueff utilise ça aussi beaucoup. Les arguments de mes adversaires de de sont, sont des litanies, par exemple. Il aime bien ce mot-là. Euh, donc, une façon de tourner en dérision l'argument de l'adversaire, c'est d'utiliser un langage religieux pour dire que c'est rituel, c'est mécanique, donc il s'agit simplement d'une croyance. Et donc, évidemment, ça diminue la composante de la raison qu'il pourrait y avoir dans un tel, dans un tel argument. Alors, c'est très puissant, ça, hein, de dénoncer le procédé d'autrui par des tournures de ce genre. Je vous cite un hashtag parmi bien d'autres. « Et c'est reparti pour un tour. Les laudateurs du pas d'amalgame nous rejouent leur petite musique. Elles commencent à nous lasser. » Donc, vous voyez, ce genre de, de... Donc, la mécanisation, en quelque sorte, la déshumanisation, la dérationalisation des procédés rhétoriques chez l'autre, parce qu'on est très lucide sur les procédés rhétoriques utilisés par autrui, mais beaucoup moins évidemment sur les procédés qu'on utilise soi-même. Et c'est ce qui, c'est le problème de la lucidité croisée. Hein. Euh, je, ben, bon, je, là j'anticipe sur une diapositive suivante, mais enfin, il y a des gens qui dénoncent les amalgames. Euh, le, le, avec Hitler, avec le nazisme, etc., mais qui, par ailleurs, peuvent très bien dénoncer les collabos du djihadisme en mettant un cas à collabos. Donc, quand vous lisez toute cette littérature polémique, héristique, enfin très, très violente, vous apercevez que constamment, les gens reprochent à leurs adversaires des procédés que, finalement, sans trop s'en rendre compte, ils utilisent eux-mêmes. Alors, nous allons voir l'argument opposé, donc, qui est la compression qui est l'amalgame qui est l'idée que tout ça se tient et ri wilders le président du parti de la liberté qui est un, le grand qui était il est un peu concurrencé maintenant le grand parti d'extrême droite aux pays bas avait déjà dans les années à la fin des années 2000 vous en autour de 2008 2009 il avait un, un light il n'y a pas d'islam modéré vous retrouvez la même chose chez Zemmour. Il n'y a pas de distinction à faire entre un islam modéré et un islam violent ou extrémiste. En réalité, l'islam, c'est un bloc et il y a un continuum entre les deux formes d'islam. Il n'y a pas d'islam modéré. L'islam n'est pas une religion, mais c'est une idéologie politique. Alors L'Islam a beaucoup insisté là-dessus et de très nombreux auteurs ont repris euh, cette formule. D'ailleurs, assez intéressant de voir qu'un certain nombre d'intellectuels néerlandais ont beaucoup fréquenté les milieux parisiens. L'inverse est moins vrai. Et euh, il y a des circulations d'arguments de, euh, euh, tout à fait clairs entre euh, les deux pays. Wilders, notamment, est connu aussi pour avoir, euh, euh, à plusieurs reprises... Considérer que le Coran était un, un livre aussi dangereux que Mein Kampf, et de même que Mein Kampf est interdit aux Pays-Bas, il faudrait interdire le Coran. C'était un amalgame, <rire> qui, évidemment, euh, assez. Euh, qui, euh, il a été. Euh, euh, il y a eu un procès contre lui, mais au nom de la liberté d'expression, il a été relaxé. Euh, en France, je ne sais pas ce que ça donnerait, un tel, un tel procès, assimiler le Coran à Mein Kampf, mais Wilders l'a fait ouvertement et, et euh, de façon systématique et, et voilà, enfoncer le clou, en quelque sorte. Bon, alors il y a les historiens ou les philosophes qui se piquent d'histoire, les origines de l'islam c'est une affaire assez compliquée, on aura l'occasion d'en parler l'année prochaine puisque je vais consacrer mon cours au lien entre immigration et religion, donc on va essayer d'explorer un petit peu aussi, finalement, un peu ambitieux, mais ce que c'est que la religion, comment ça fonctionne et notamment la question très controversée des origines de l'islam, puisqu'il se déroule à peu près 80 ans entre la mort de Mahomet et les récits qui commencent à, à, à se cristalliser sur Mahomet et sur son message. Donc, un certain nombre de gens expliquent que l'islam, eh finalement, est une religion guerrière dès le départ, qu'elle euh, voilà, qu contient la violence... Euh, à, à, dans l'œuf, en quelque sorte, et que par conséquent, l'islam d'aujourd'hui, c'est encore l'islam naissant, c'est la même chose, il y a une continuité totale, c'est toujours la, la liaison établie entre entre les deux, et, et du coup, tout ceci est transposé dans l'individu euh, à partir du moment où il y a des intentions, un profil, et eh bien, ça vous est conduit à l'acte presque presque automatiquement, et évidemment, c'est un argument euh, de euh, euh, qui est très puissant parce qu'il repose sur la peur, il faut se méfier évidemment de ce qui est d'une menace qui existe dans l'œuf et donc la vision de c'est celle de Cassandre qui évidemment chaque fois qu'il y a un attentat terroriste considère que sa prophétie est, est, est confirmée. Et tout ça est très déterministe. Je suis assez frappé en lisant certains textes de voir à quel point, d'une certaine manière, il y a une espèce de fatalisme qu'on a l'habitude d'attribuer à l'islam. C'est assez curieux. C'est écrit, c'était écrit. Il suffit de lire le Coran et vous comprenez les attentats d'aujourd'hui. Il y a un côté fataliste. Il y a une analogie avec la lecture fondamentaliste des textes sacrés. On prend les textes à la lettre et on ramène tout aux origines. Et euh, alors, le problème, c'est que si on faisait la même chose avec le judaïsme, avec certains textes, quand même très violents des évangiles, qui ne sont pas beaucoup lus, mais enfin, il y a quand même les paroles du Christ assez étonnantes. Hein. J'avais faim et vous m'avez nourri, j'avais soif et, je, et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Ça, c'est la première partie du discours du Christ, mais la deuxième partie, c'est, euh, et ceux qui m'ont pas donné faim, et je les, on les jette aux flammes de l'enfer, et ceux qui n'ont pas donné à boire, etc. Et donc, on vous, aux flammes de l'enfer, ceux qui n'ont pas fait ça. Alors, on se dit, c'est bizarre, c'est un discours de charité absolument extraordinaire. Toute la première partie du discours est, est admirable, le Christ comme opérateur euh, universel, tout ce qu'on a pu faire à, à l'un de ceux-ci, parce que les disciples, enfin, on vous a jamais donné à boire, on vous a pas... Oui, mais chaque fois que vous l'avez fait, un de ces petits, c'est comme si vous l'aviez fait à moi. donc C'est le Christ comme opérateur universel pas, de, de la charité. Le problème, c'est que cette, ce texte qui est un des plus beaux textes du christianisme est aussitôt suivi d'un texte parallèle qui consiste à vouer aux flammes de l'enfer ceux qui ne sont pas euh, qui ne pratiquent pas la charité. Alors souvent, la deuxième partie du texte n'est pas lue. Hein. Et les, et les, et les, voilà. Mais allez voir l'original, c'est assez... Donc l'Église a été capable de filtrer, de sélectionner les textes les plus charitables, l'amour du prochain, etc., et d'écarter quand même ou de minimiser les textes les plus violents. Il y a aussi les textes où le Christ dit, celui qui ne fait pas ceci, qui fera, il vaut mieux qu'il se coupe la main. Enfin, bon, il, y a des, il y a des choses comme ça très, très, très étranges. Et là, je vous renvoie au cours de Thomas Romer, hein, qui a au livre de Thomas Romère, qui a euh, beaucoup euh, parlé de la question de la violence dans, le, dans les religions où lisez Maïmonide, grand théologien du XIIe siècle. Maïmonide, il sert longuement sur la question de savoir si, quand on a commis tel ou tel crime, l'adultère, etc., est-ce qu'il faut lapider, est-ce qu'il faut, euh, voilà, est qu faut tuer par un autre moyen, etc. On ne sait pas ce que ça veut dire exactement, ça n'a jamais été pratiqué, mais à cause de cette question proprement, euh, ce fait historique, un peu contingent, c'est que le judaïsme, sauf de très rares époques, comme l'époque asmoneenne, n'a pas, euh, pas eu le pouvoir, n'a pas pu exercer le pouvoir dans des territoires, comme l'islam a pu le faire. Et donc, effectivement, la, la mise en pratique d'un code euh, pénal extrêmement violent avec des châtiments physiques, etc., qui existait également dans le judaïsme, n'a jamais pu être mise en pratique. Et les spécialistes du sujet se demandent toujours à quelle époque exactement le judaïsme a finalement renoncé à l'idée même de ces châtiments et pas seulement leur mise en pratique que, de toute façon, ils ne pouvaient pas faire. Vous voyez à quel point la relation entre violence et religion est quand même, dès qu'on commence à faire un tout petit peu de comparatisme et un peu d'histoire, devient très compliquée et la désinvolture, la rapidité avec laquelle, dans le débat public, on agite, toutes ces idées-là on fait tous ces amalgames est évidemment assez consternante parce qu'il faudrait en réalité travailler la chose, et c'est aux fidèles de chaque religion de faire le tri. On a un peu tourné en dérision le fait que l'Église ne citait qu'une partie des propos du Christ, mais d'une certaine manière, chaque religion fait sa sélection, et ça, c'est une question intéressante. Bon, Mais nous aimons bien identifier l'autre au mal absolu, et là, il y a un jeu, un mécanisme, que Léo Strauss, Leo Strauss donc ce philosophe américain qui est décédé dans les années 70, je crois, et qui bon, a été le premier à désigner, il utilisait l'expression latine par dérision, réduction ad Hitlerum, ça consiste à ramener l'adversaire d'une façon ou d'une autre au mal absolu, à Hitler et c'est ce qu'un juriste de Yale a formulé en 1990, c'est la fameuse loi de Godwin, dont l'énoncé est le suivant, plus une discussion en ligne s'allonge, plus la probabilité d'une comparaison avec Hitler ou le nazisme s'approche de 1, c'est-à-dire de 100 Alors on pourrait dire qu'il faudrait encore allonger la loi de Godwin, et euh, il y a toute une série d'autres expressions qui veulent dire à peu près la même chose. La comparaison avec les années 30, les années 40, les années sombres de notre histoire qui est devenue une locution figée, l'occupation, la collaboration, la gestapo, les SS, les rafles, la Shoah, etc. Euh, donc en France, on parle de la loi de Godwin. Dans les pays anglo-saxons, on parle du point Godwin, du moment où on bascule dans l'amalgame qui arrive, finit toujours par arriver à un certain moment dans une discussion en ligne. Et on va en voir des exemples. Alors, un exemple bien connu, c'était Marine Le Pen assimilant les prières de rue à l'occupation. Il y a eu un procès là-dessus. Elle a dit non, non, je pensais occupation avec un petit O et pas avec un grand O. Eh bien, le tribunal, ne sachant pas trop quoi penser de <rire> cet argument, l'a relaxé. Donc, vous voyez à quel point, majuscule, minuscule, ça compte. Hein. Expliquez ça à vos enfants, hein, que l'occupation et l'occupation, ce n'est pas la même chose selon qu'on met... Voilà. Euh, alors, Ivan Rufol, qui a une, de, de longue date euh, une, un éditorial dans le Figaro, l'exercice extraordinaire qui consiste à réécrire le même éditorial depuis 20 ans avec des variantes. J'admire, hein, vraiment, je... je euh, donc, eh bien, par exemple, les islamo-gauchistes sont des, des collabos, mais collabo est écrit avec un K. Et donc, évidemment, l'allusion est complète, c'est pour ceux qui n'avaient pas euh, compris. Mais j'observe que le point Godwin, la Godwin, existe également à gauche. Hein. Il ne faut pas croire qu'il soit le monopole de la droite ou de l'ultra-droite. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2007, il y a eu une grande polémique sur le projet de M. Hortefeu d'appliquer de, euh, des tests ADN pour attester la filiation au moment du regroupement familial, etc. Et ça a déclenché une très, très vive polémique. Euh, et là, tous les arguments à Roux ont été utilisés, hein, parce qu'il y de la génétique, la génétique euh, telle qu'elle a été utilisée par le nazisme, etc. Enfin, il y a eu une, une propagation d'arguments extrêmement... Et on a vu, au surprise, Charles Pasqua, qui... Euh, a fait une déclaration du genre Mais nous autres gaullistes, nous n'avons pas la mémoire courte, nous nous souvenons très bien de, des années noires, c'est l'expression qu'il a utilisée, où le nazisme avait utilisé la génétique pour dominer les populations, etc. Donc Charles Pasqua, qui était quand même évidemment un homme se revendiquant tout à fait de, de la droite, revendiqué ou de pas revendiqué. Mais il y avait aussi dans sa revendication l'idée de « nous autres gaullistes » évidemment, euh, le, 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 une revendication identitaire d'un autre type. Godwin lui-même, donc ce juriste de Yale qui a lancé euh, un peu malgré lui l'expression de la loi de Godwin, a, 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 insiste beaucoup, il s'est à plusieurs reprises là-dessus, sur le fait que « la reductio les room, tout ramener à Hitler, si évidemment ça se banalise, si ça devient procédé, eh bien finalement, euh, ça fait qu'on ne sait plus quand on peut l'appliquer et quand on ne peut pas l'appliquer. Or, il y a tout de même euh, des circonstances, des situations où la comparaison peut se justifier. Euh, donc, euh, voilà le, la, la difficulté de, de, de cette... Alors, il y a quelques jours, à l'occasion de la panthéonisation de Joséphine Becker, je suis tombé sur un site Opinion Internationale, Michel Taub, c'est un journaliste à la plume agile, qui est invité régulièrement à France Info dans l'émission Les Informés, et qui explique ceci la panthéonisation de Joséphine Baker envoie un message très fort. La France, avec et malgré son passé colonial, n'est pas un pays raciste. Bon, c'est la thèse, hein il n'est pas permis de penser qu'il puisse y avoir du racisme en France. Et voilà un peu le, le, voilà. Je vous ai montré toutes les données précises, les testings, etc., qui montrent que, malheureusement, nous avons un niveau de racisme en France, de discrimination en fonction des apparences raciales, etc., qui est exactement du même niveau que celui des pays voisins, c est, c est, ou que celui des États-Unis. Ce n'est pas, pas différent. Donc, la France n'est pas un pays raciste, c'est le message de, de la panthéonisation de Josephine Baquer, et la couleur de peau n'y est l'obsession que de quelques illuminés d'extrême droite et à gauche, des racialistes wokistes, aujourd'hui bien plus nombreux parmi les élites, l'université et la jeunesse française. Vous voyez que les illuminés, ça c'est le jugement de folie, hein, dont je vous ai montré à quel point il était euh, très aisément euh, utilisé. Et puis là, il y a la dénonciation du wokisme, si j'avais le temps, je parlerais de ce de cette question enfin, Josephine Becker au Panthéon c'est une gifle pour ces indigénistes qui veulent enfermer les noirs et les arabes dans leurs conditions de descendants d'esclaves et de victimes expiatoires de la société française jeunesse, et là il s'adresse à son adversaire jeunesse française, noire et arabe puisque c'est de vous dont nous parlons donc ça c'est une faute de français d'hypercorrection, c'est de vous que nous parlons normalement donc c'est de vous que nous parlons. Prenez exemple sur Joséphine Becker et détournez-vous de ces influenceuses qui vous éloignent de vous-mêmes. Ne suivez pas l'exemple de ces racistes déguisés en antiracistes. En définitive, que Joséphine Becker aurait démasqué comme la grande résistante le fit avec les collabos de la période nazie. Donc là, on arrive au point Godwin, hein, tout, à fait, tout à fait typique. Et après on se demande les personnes victimes de discrimination raciale, qu'est-ce qu'elles doivent faire finalement Elles peuvent pas protester, elles doivent suivre l'exemple de Joséphine Baker. Et ça consiste en quoi concrètement aujourd'hui, suivre l'exemple de Joséphine Baker Il faut danser, il faut <rire> il faut se, voilà, monter sur une scène de théâtre il faut, enfin, ça, ça consiste en quoi concrètement suivre l'enseignement de Joséphine Becker s'il n'y a pas une troisième guerre mondiale on fait quoi pour montrer qu'on est résistant enfin, voilà est, mais vous voyez bien que la, 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 la tournure, c'est quand même triste hein, de voir qu'un monument, un moment d'unité nationale, une très belle cérémonie, un tapis rouge déroulé du Luxembourg jusqu'au Panthéon en continu, c'est quand même extraordinaire, avec une mise en scène absolument prodigieuse. Ils sont encore en train de démonter le. le, le c'est pas fini. Hein. Donc, que tout ça, ça devienne. Ça aboutisse à ça ça aboutisse à une division, finalement, et une opposition, enfin, voilà, en gros, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de discrimination raciale, et les gens qui se plaignent ne sont, euh, eh sont, euh, voilà, sont pas dignes de la nation, et sont désilluminés, etc., et Joséphine Becker les aurait dénoncés comme elle l'a fait avec les collabos de la période nazie. Bon. Mais il existe aussi après la réduction ad euh, Hitlerum, la réduction ad Stalinem. Alors quelqu'un m'a dit mais pourquoi, pourquoi pas Stalinum bah, je ne sais pas. J'ai un sens des déclinaisons qui fait que je dis ad Stalinem et pas euh, ad Stalinum. Bon c'est comme ça, on ne se refait pas. Donc euh, eh bien elle est très très utilisée aussi la réduction ad Stalinem hein, dans les débats. Euh, je cite quelques exemples euh, Marine Le Pen, Yvan Rieuxfol face au projet de répartition des migrants entre les membres de l'Union européenne, un plan soviétoïde. Il s'agissait de répartir les demandeurs d'asile en fonction de la population, en fonction du PIB par habitant, en fonction de l'inverse du taux de chômage. Enfin, c'était des choses assez rationnelles qui avaient été calculées par Eurostat, mais à partir du moment où... Voilà, c'est un plan soviétoïde. Euh quand il y a... Alors, les démographes qui, se... qui ne confortent pas vos vues sur la fécondité, soi-disant, galopante des immigrés, ben, ce sont des Lysenko. Ça aussi, c'est une réduction à Staline. Lysenko, c'est ce scientifique qui a... avait prétendait pouvoir transformer à volonté les... Les... La... la biologie des plantes, n'est-ce pas, de façon à <rire> oui. euh... miser sur des gains de productivité absolument extraordinaires, à la demande de Staline. Voilà, donc, les démographes sont comparables à des gens qui euh, travaillent sur ordre au bénéfice du pouvoir, faussent euh, délibérément leur donner. Enfin, c'est tout ça que, que veut dire Lysenko, et j'en parlerai euh, tout à l'heure. Euh, une action en justice contre les propos racistes, c'était à propos justement d'un des nombreux procès de Zemmour, c'est forcément un procès de Moscou. Hein. Et voilà. Et alors, on a, j'ai trouvé, comme ça, au hasard de mes lectures, je, je lis tout, hein, c'est terrible, euh, c'est. Elisabeth Lévy dans Causeur qui réplique à Laurent Geoffrin dans Libération qui avait essayé de faire un article essayant de ramasser un petit peu ce qui avait de commun entre une, toute une série d'auteurs il avait dressé en quelque sorte des listes et elle lui réplique en disant euh, voilà, en le qualifiant de commissaire politique qui dresse des listes de néo-réactionnaires et dans la même phrase il y a procès de Moscou et il y a rafle et là on a la combinaison de la réduction à Hitlerum et de la réduction à Staline. Bon, vous voyez le, le, le niveau du débat. Donc, il faut être, je pense, attentif à ces... Alors, l'INED, et moi, donc, en partie, nous sommes des Lysenko. Je vais quand même revenir sur cette question-là, parce que, évidemment, le problème, c'est, face à des procédés rhétoriques comme cela, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il faut renoncer à euh, la démonstration Est-ce que je dois renoncer à ce qui est la base de mon métier, qui est quand même d'établir les faits, et, et, et d'essayer de dire, bah, écoutez, non, je ne suis pas un adepte du rhetoric turn, je ne pense pas que tout est rhétorique dans la vie, y compris euh, la science. Je pense qu'à un certain moment, il faut pouvoir opposer les faits, le calcul, à euh, des affirmations qui en fait relèvent de procédés rhétoriques. Alors, à plusieurs reprises, dans plusieurs interviews, euh, dans, mes, dans Mélancolie française en 2010, vous voyez, l'affaire est ancienne déjà, mais c'est quelque chose qu'il a répété il y a deux ans, à peu près, il y a un an, notre dynamisme démographique est d'origine immigrée. Je réponds là à ceux que j'appelle les Lysenko de l'INED qui trafiquent tellement les chiffres qu'ils finissent par nous dire que l'apport de l'immigration, c'est 0,1%. Ça fait rire toute la France. Ils veulent tellement démontrer le contraire de ce que voient les gens qu'ils en arrivent à délirer. Alors, vous voyez tous les types d'arguments là-dedans. Vous avez le jugement de folie, déliré. Vous avez euh, l'argument « ad vocem populum, populi enfin, »,« la voix du peuple dit la vérité par définition euh, ». Vous avez euh, l'argument de dérision, « ça fait rire toute la France », etc. Vous avez l'accusation de, 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 de fraude, hein, qui est quand même très, très forte. Alors, effectivement, si... Euh, L'apport de l'immigration, la fécondité de la France était seulement de 0,1%, ce serait dérisoire, puisque 0,1%, c'est un millième. 1%, c'est un centième, 0,1%, c'est un millième. Le problème, c'est que les démographes n'ont jamais rien dit de tel, et que. Euh, euh, donc, euh, voilà, voilà un peu les. Euh, et puis donc, c'est à partir de ça qu'ils concluent que les démographes sont des Lysenko, donc la réduction est stalinienne. C'est l'art de Zemmour, ça c'est l'art de pouvoir concentrer en quelques lignes quatre ou cinq hein, des procédés que nous avons énumérés. Et là, euh, répondre à tous ces procédés un à un, hein, la loi de Brandolini, souvenez-vous, euh, il faut faire un, un effort euh, qui est dix fois plus important euh, pour réfuter euh, ces choses-là. Alors, je vais me livrer à cet effort. Vous allez vous ennuyer pendant un quart d'heure, euh, ou ben, pas un quart d'heure, quelques minutes, mais enfin, allez, allons-y. Donc, euh, à l'origine, nous avions écrit Gilles Pison et moi-même un article qui avait un titre un peu provocateur. « Deux enfants par femme dans la France de 2006, la faute aux immigrés ». La faute Bon, parce que, fallait, parce que tout de suite, dès qu'on explique que la France est à un niveau de fécondité relativement élevé, la question c'est « mais est-ce que ce ne serait pas à cause de l'immigration ?» Cette question-là, on nous la pose depuis les années 80. Je me souviens que euh, des sommités membre de notre conseil scientifique, dès le début des années 80, chaque fois qu'on parlait qu'on donnait les chiffres, on disait, mais est-ce que ce ne serait pas dû aux immigrés par hasard Et donc, depuis les années 80, l'INED, c'est un exercice, vous savez, comme dans la danse, il y a des figures obligées, il y a des figures libres, il y a une figure obligée de l'INED dans ses travaux depuis... Eh bien, là, ça ne fait pas 30 ans, hein, ça fait 40 ans. Depuis 40 ans, on essaie d'expliquer, de calculer quelle est la part de l'immigration dans le taux de fécondité de la France. Alors, en fait, on a montré que sans les immigrés, le taux de fécondité à l'époque serait à 2 enfants par femme au lieu de 1,9. Et donc, les immigrés ajoutent 0,1 enfants au taux de fécondité national. 0,1 sur 1,9, c'est une augmentation de un peu plus de 5%, et pas de 0,1%. On a donc admis un apport de la fécondité des immigrés à la fécondité nationale 53 fois plus élevé que ce que Zemmour nous a imputé. Bon, c'est un petit détail au passage. Mais d'où vient la confusion C'est qu'il n'a pas compris qu'il a confondu 0,1 enfants, hein, la différence entre 1,9 et 2, avec 0,1%. Enfin, c'est évidemment une erreur euh, bon, de débutant. Il euh, a confondu la contribution de la natalité et la contribution de la fécondité. Ça, c'est déjà plus excusable. Alors, nous avons actualisé. L'INSEE a refait les chiffres. Depuis le, le, cette époque, depuis l'accusation de Lysenkis, on a refait trois, quatre fois les calculs. Euh, les chiffres varient un petit peu, mais enfin, c'est toujours le même ordre de grandeur. Et donc, la dernière édition, c'est en 2019. La France a la plus forte fécondité d'Europe. Est-ce due aux immigrés Là, on a pris un. Un titre un peu plus euh, un peu plus soft, euh, et donc nous sommes mis à trois une personne de l'Insee et deux personnes de une personne de l'Ined puis moi-même qui ne suis plus à, à l'Ined maintenant là, je suis ici au Collège de France euh, et voilà la figure qu'on a publiée euh, vous avez euh, en noir euh, l'évolution du taux de fécondité depuis 2009, le nombre moyen d'enfants par femme, et vous voyez qu'il y a une baisse un peu continue depuis 2014, 1,99, 1,94, 1,91, 1,88. Vous avez euh, en haut euh, le taux de fécondité des immigrés, qui était de 2,77 en 2009 et qui lui aussi connaît une chute, d'ailleurs assez forte récemment, 2,72, 2,60. On n'a pas encore les chiffres consolidés de 2017 et 2018 hein, parce que ça, ça fait partie de, euh, des calculs assez complexes qu'il faut faire dans la, la consolidation. Ça, ça n'est pas le compte-rendu que l'on publie dès le, dès le mois de janvier pour l'année précédente. Donc, un, un décalage entre le alors, si on prend l'année 2017, 2,6 enfants pour les immigrés, 1,77 pour les natives. C'est une différence qui n'est pas négligeable. C'est 50 hein, les immigrés ont en moyenne 50 d'enfants de plus que les natives. Voilà un peu l'ordre de grandeur. Et puis euh, donc euh, les natives sont en dessous de la moyenne nationale. Alors comment se fait-il que voilà, tout le problème, et c'est ça que nous allons voir ici, c'est que donc, la, la moyenne nationale entre 2,60 et 1,77, c'est 1,88. C'est très proche de la moyenne des natifs, tout simplement parce que les immigrés ont un poids qui, qui reste quand même très minoritaire parmi les femmes ayant donné, enfin, ayant donné lieu à des naissances au cours de l'année. Et si on essaie de regarder, oui, on peut tracer le graphique comme ça, voilà, les immigrés c'est 12% de, des mères de l'année, les natives c'est 88%, donc vous voyez que la moyenne évidemment c'est une moyenne qui est pondérée entre les deux grandeurs et qui tient compte bien sûr de la, de la effectifs considérés. 0,11 enfants par femme de différence entre les natives et l'ensemble, c'est une différence de 6% et pas de 0,1%. On, retrouve... bon, on a beau refaire tous les calculs, euh, voilà ce que... mais euh, l'argument de Zemmour, qui a été suivi par d'autres, consiste à dire que les gens de l'Ined ont torturé les chiffres. Ils cherchaient absolument à démontrer quelque chose, ils ont euh, torturé les chiffres, etc. Bon, Non, on n'a rien torturé, on a fait un c'est quelque chose d'assez simple, c'est que le nombre moyen d'enfants par femme dans la population, c'est le nombre euh, d'enfants des immigrés et le nombre d'enfants euh, des natifs, mais multiplié par un coefficient qui est leur part dans euh, euh, la population des mères de, de l'année. Voilà. Bon, c'est un petit peu euh, plus compliqué que... Bon. Et une autre euh, vérité que j'ai déjà eu l'occasion de vous... Euh, vous vous rappelez, c'est à quel point, quand on regarde cette fois non plus la fécondité du moment, la fécondité de l'année, qui est une synthèse assez particulière faite entre les naissances de toutes les générations, mais quand on regarde au final, quand les femmes ont achevé leur vie féconde, quand elles ont terminé d'avoir leurs enfants, ce qu'on appelle la descendance finale, qui évidemment réclame du temps. Il faut attendre que les femmes aient atteint en gros 45 ans pour pouvoir extrapoler correctement la fin de leur fécondité. Eh bien, on s'aperçoit que euh, d'une génération à l'autre, et donc les, les années ici représentent les années de naissance des femmes, mais non pas des enfants, hein, et vous apercevez que d'une génération à l'autre, la fécondité des immigrés du Maghreb a formidablement reculé, à l'image de la fécondité du Maghreb, hein, puisqu'il y avait sept enfants par femme en Algérie, au Maroc, dans les années 70, et qu'il y en a maintenant 2, quelque chose, ou 3 et quelques en Algérie, mais c'est une la chute de la fécondité en Algérie avec celle de l'Iran d'ailleurs c'est le record mondial de vitesse dans la chute de la fécondité paradoxalement au moment où ces sociétés se réislamisaient en quelque sorte mais à quoi c'est dû c'est dû au fait que les études se sont prolongées l'âge au mariage a été considérablement retardé il était de 15-16 ans en moyenne dans les années 70 et il se rapproche de 30 maintenant pour les femmes donc une évolution aussi rapide alors, c'est parce que le mariage est devenu coûteux, c'est parce que le logement est devenu est difficile d'accès, etc. Enfin, il y a toutes sortes de conditions, et à partir du moment où on recule l'âge au mariage dans ces pays-là, comme il y a un contrôle de la sexualité avant le mariage, eh bien, ça a un effet direct sur la fécondité. Bon, peu importe cet aspect purement démographique, mais vous voyez que les différences qui existent entre de taux de fécondité entre les différentes composantes du pays en fonction des origines, ce n'est pas des, des écarts fixes. Or, un certain nombre d'amateurs vous font des projections démographiques qui consistent à, à geler pour les décennies à venir les écarts qu'on observe actuellement entre les différentes catégories, selon qu'elles sont immigrées ou pas, néo au Maghreb ou nées en Europe, etc., et du coup, quand on gèle des écarts en démographie, ben c'est multiplicatif, on les creuse. Et donc, on fait l'inverse de ce qu'on observe ici dans la réalité, qui est une convergence très nette des comportements de fécondité. Et d'ailleurs, on sait qu'au bout d'une génération, eh bien, les enfants d'immigrés, les filles d'immigrés ont le même comportement de fécondité que les natifs. Bon, c'est un peu compliqué d'expliquer ça. Ça ne se raconte pas en, en simplement en deux phrases. Dans les journaux, on publie très peu de graphiques. Moi, je n'arrive pas à placer des, des graphiques dans les, dans les journaux, puisqu'ils ont leur propre infographie qui repose sur d'autres principes et qui souvent à, aboutissent parfois à rendre moins lisibles les choses que vous aviez, dont la lisibilité, vous êtes habitué, vous, à la travailler depuis des décennies. Et voilà. Donc, c'est vrai que la communication, de ce genre de, de démonstration. Moi, j'appelle ça une démonstration. Et je pense qu'on ne peut la réfuter qu'avec de meilleures données ou des données encore plus récentes qui montreraient des, des retournements de tendance. On ne peut euh, euh, la réfuter qu'en euh, qu montrant que les données seraient radicalement fausses. Mais enfin, euh, l'état civil français, il est quand même assez, euh, assez correct. L'enquête famille qui sert de base aussi c'est 300 000 personnes interrogées à la faveur du recensement. Hein, ce n'est pas un petit sondage des familles. Hein, c'est quelque chose d'extrêmement de, euh, solide. Donc, c'est vrai que là, je suis tout le beaucoup plus que perelmanien. C'est-à-dire que je considère qu'entre euh, euh, les données de départ et le claim, l'affirmation, la prétention que j'ai d'affirmer quelque chose, euh, j'ai des modulateurs, j'ai des garants. Hein, c'est ce qu'explique tout le j'ai des supports qui sont quand même extrêmement solides et qui reposent sur des institutions. Alors, évidemment, vous pouvez toujours considérer que ces institutions sont manipulatrices par définition et que, donc, depuis les années 30, enfin, depuis les années 50, il faut ajouter 25 ans pour une génération, elles s'obstinent à manipuler les données pour, etc., et que, donc, les séries chronologiques n'aurait pas de, de, de consistance. Il faut faire énormément d'hypothèses pour arriver à démontrer que, dans tous les pays, dans toutes les organisations statistiques internationales, il y a un complot qui tendrait à occulter la réalité. On ne publie pas assez de statistiques, c'est vrai, mais, euh, mais imaginez qu'elles sont... Euh, voilà. Alors, j'en viens à un auteur que, qui mérite beaucoup plus d'attention que Zemmour, qui est d'une toute autre qualité, je ne fais pas d'amalgame, hein entre, entre Finkielkraut et Zemmour. Je pense qu'il a des arguments, plus il sait les écrire, etc. Bon. Euh, J'avais été très intéressé par l'identité malheureuse en 2013, qui a été un grand best-seller, et qui commençait par un avant-propos intitulé étrangement « Le changement n'est plus ce qu'il était ». À quoi faisait-il référence Alors, il évoque le fait qu'il avait, jeune, participé à mai 68, et que ça, c'était un vrai changement. Le peuple était là, dans la rue, débattait, discutait, voulait du changement. Bon, après coup, on expliquera que ce n'était pas un changement euh, euh, désirable en tout. Enfin bon, en tout cas, au moins, on militait, on voulait le changement. Or, aujourd'hui, explique-t-il, on subit le changement. On subit un changement démographique sur lesquels personne n'a délibéré que personne n'a voulu. Voilà l'argument, le changement n'est plus ce qu'il était. Autrefois, le changement était voulu, aujourd'hui, il est subi. C'est toujours l'idée que ce qui est subi, c'est nécessairement moins mauvais que ce qui est voulu. Là, je renvoie à tout le travail de Routa Mossi aussi sur les, ce qu'elle appelle les lieux, les lieux communs. L'actif, voilà, c'est moins bien que le passif, par exemple. L'unité, c'est mieux que la multiplicité, etc. On a comme ça toute une série de lieux communs, de raisonnements de base, qui peuvent changer d'une société à l'autre. Il y a des sociétés qui préfèrent la multiplicité à l'unité. Enfin, L'Antiquité, par exemple, préférait l'unité, etc., etc. Donc, il y a des lieux. Et là, quand le changement est subi, eh bien, il y a quelque chose de négatif. Et il donne comme exemple, Alain Finkielkraut donne comme exemple, le regroupement familial décidé de façon totalement inopportune, aveugle, inconséquente, dans les années 70, qui a changé la société sans débat. Voilà l'argument de, de l'avant-propos. Alors, il y a toujours cette idée, la faute à qui hein, Selon les, les auteurs, selon les, les mouvances dans euh, toute cette pensée ultra, c'est la faute à Chirac, c'est lui qui a autorisé le regroupement familial lorsqu'il était Premier ministre. C'est la faute à Giscard, puisqu'il était président de la République à ce moment-là. C'est la faute au Conseil d'État, qui, en 1978, a rendu la régistie, qui a considéré que la vie de famille était une liberté fondamentale. Bon, il y a des cibles qui peuvent varier, mais il y a tout un courant d'extrême droite qui, systématiquement, prend Jacques Chirac comme cible, comme étant responsable du regroupement familial et donc responsable de la catastrophe migratoire qui donc, a été enclenchée à ce moment-là. C'est toujours l'idée... Il y a quelqu'un qui a ouvert les vannes. Il y a un phénomène naturel. Ils étaient tous là à la porte, ils attendaient de, de, de pouvoir entrer. Il y avait un barrage, il y avait un, un, voilà qui, qui retenait tout ce flux. Et puis il y a quelqu'un qui a ouvert les vannes, a pas mis le doigt sur la fissure. A, voilà, enfin c'est toujours ce thème. De la... et ouvrir les vannes, c'est une expression qui est assez typique, parce que c'est à la fois la, la... Il y a quelque chose de mécanique, de naturel, etc., et en même temps, il y a quand même une intervention humaine, il y a à la fois de la nature et du complot, quoi. il y a un mixte de nature et de complot, et c'est ça qui fait le succès de ce genre de, de dénonciation. Alors, Finkelkrote, c'est ça sous une forme soft, hein, sous une forme assez élégante, sous une forme... Enfin, le, le fond de l'argument, la structure de l'argument, c'est bien, bien celui-là. Et là, le démographe qui a un petit peu le sens de l'histoire, il y a beaucoup de démographie historique de très grande qualité, c'est dit, au fond, c'est vrai, les changements démographiques, il y en a eu beaucoup au cours de l'histoire, est-ce qu'ils ont été voulus Et il y a tout le problème euh, des conséquences de l'action. C'est dans les années 60 que les chercheurs américains ont distingué ben, les effets voulus et non voulus. Euh, attendu et non attendu, euh, désirable et non désirable. Et ces trois euh, dichotomies qui ne se recoupent pas euh, définissent toute une combinatoire des différents types de changements. Il y a des changements qui étaient voulus et qui sont à fond désirables et, 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 et attendus. Ça existe quand même. <rire> Il y a des changements totalement inattendus et qui peuvent avoir des effets positifs ou bien au contraire des effets négatifs. D'ailleurs, ben, toute la combinatoire existe. Et là, on, le problème, c'est qu'on a eu beaucoup dans notre histoire de comportements, de politiques, d'orientation générale de la société qui ont abouti à des conséquences démographiques qu'on n'avait pas estimées. Par exemple, euh, la France est le premier pays malthusien d'Europe, celui qui a réduit sa fécondité dès la seconde moitié du XVIIIe siècle. Euh, il y avait les, les secrets de euh, la contraception, c'était répandu dans les campagnes, disait-on. Et donc le paysan français réduisait sa descendance, il la réduisait par des méthodes très simples, hein, qui est la méthode du retrait tout simplement. Il n'avait pas d'autre méthode que celle-là. Bon, et elle marche en probabilité. En probabilité, elle a réduit la fécondité. Mais on sait aussi, même si c'est un peu difficile à mesurer, que les guerres à répétition de la Révolution et de l'Empire ont également joué un rôle très négatif sur la vitalité démographique de la France. Et le résultat, c'est que ce n'est pas nous qui avons peuplé le Nouveau Monde, c'est l'Angleterre et aussi, accessoirement, la Prusse, la Suède, etc., qui ont perdu l'Irlande, bien sûr, qui ont perdu un quart au moins de leur population avant la guerre de 14 pour aller peupler le Nouveau Monde, alors que nous, nous reproduisions de justesse. Et euh, du coup, euh, voilà, on peut faire de l'histoire contrefactuelle et se dire si les paysans français n'avaient pas été malthusiens, ainsi, on n'avait pas eu la Révolution, si on n'avait pas eu euh, les guerres de l'Empire, alors c'est nous qui aurions peuplé le Nouveau Monde. On aurait continué d'alimenter le Canada français, alors qu'on a cessé de l'alimenter en 1760. Bon, voilà. Le... Les guerres mondiales, eh bien, les guerres mondiales ont abouti à faire appel à la main-d'œuvre étrangère pour assurer la reconstruction. Euh. Le baby boom, c'est intéressant le baby boom. Je vous avais dit la dernière fois, je crois, que 25% des naissances du baby boom n'étaient pas désirées. Hein. C'est ce que les résultats qu'on obtient régulièrement quand on interroge les femmes du baby boom. Euh, donc, ça a été un surcroît de population inattendu, 200 000 naissances de plus en une seule année en 1946, et on est resté à ce niveau pendant 30 ans. C'est ça le, le baby boom. Donc l'explication n'est pas encore vraiment très sûre. Hein. Ça a rajeunit la population, c'est formidable et 50 ans plus tard, ça la vieillit. C'est voilà. dommage, mais, euh, parce que le baby-boom était une parenthèse, certes une parenthèse de 30 ans, mais cette parenthèse s'est refermée, et du coup, le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants, eh bien, une fois que ces femmes ont terminé leur vie féconde, tout à une fin, et bien ça vieillit. Voilà. Donc c'est comme une hola qui, qui, qui remonte la pyramide des âges, et qui, à la fin, finit quand même, va finir par disparaître. Vous en serez débarrassé un jour. Bon. Donc, et puis, la progression de l'espérance de vie, qui est, dont qui est, vous avez dit, la force, la puissance. Six mois d'espérance de vie gagnée depuis les années 70. Trois, mois, pardon, trois ou quatre mois d'espérance de vie gagnée depuis les années 70. Ça se tasse un peu en ce moment à cause du Covid. Mais enfin, ça a créé tous ces effets sur l'équilibre des régimes de retraite. C'était inattendu. C'est le rapport... Euh, euh, il y a eu un rapport dans les années euh, fin des années 70 pour essayer de, de commencer à entrevoir les effets euh, du baby-boom sur le vieillissement mais euh, il a fallu du temps pour en mesurer l'importance, ça n'était pas voulu en fait nous passons notre temps à accueillir des surcroîts de population qui n'étaient pas voulus voilà donc c'est une espèce de réponse démographique hein, à, à l'idée que voilà. et et euh, Raymond Boudon, qui est connu pour sa théorie de l'individualisme méthodologique, acceptait quelques rares exceptions à cette théorie et notamment a cité le fait qu'en démographie, les effets de composition des comportements individuels eh bien, peuvent donner des résultats inattendus. C'est vraiment le cas en démographie et là, je reviens sur la question de savoir qui... Enfin, il n'y a pas eu une décision personnelle et irraisonnée de tel ou tel président ou Premier ministre. Les choses se sont faites. Autrement, et quand le Conseil d'État en 1978 euh, déclare que le droit de vivre en famille est une liberté fondamentale, eh bien, il y a une expression juridique que j'aime bien que j'avais citée dans ma leçon inaugurale. Il dégage un principe. Le principe était là, on ne mesurait pas l'importance, les problèmes se posent et on dégage le principe euh, en 1978. Et Du coup, il va avoir des effets qui, effectivement, vont être, vont être importants. Alors, j'en viens maintenant à la question des, des super-métaphores ou des mégaphores dans le discours sur les migrations On en a déjà évoqué quelques-unes dans les cours précédents. Mais, en gros, vous avez d'abord tous les modèles naturalistes ou physicalistes qui consistent à dire que les flux migratoires, c'est un peu la mécanique des fluides, que c'est la gravitation universelle, que euh, c'est une espèce de retour assez normal à l'équilibre. Euh, et vous avez aussi la métaphore organique qui, qui interfère avec tout ça. Vous avez des modèles de confrontation, et, et euh, dans un très grand nombre de discours, d'analyse de théories, etc., il y a toujours l'analogie avec la guerre, avec le jeu, le marché, le théâtre, le tribunal, le contrat, « je vais en parler », il y a aussi tous les modèles de sélection dans un monde fini. Hein. C'est la théorie du bien limité. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais parlé de cette euh, théorie qui euh, tout le monde ne peut pas tout avoir, on ne peut pas souhaiter la bonne année à tout le monde. Enfin, bon. euh, et là, on a toute une série d'exemples. Le fameux banquet malthusien, il n'y a pas assez de couverts pour tout le monde. Euh, la barque pleine est très utilisée par les écologistes qui insistent sur la finitude de, de, du monde naturel. Le partage du gâteau, les populations de trop, toute la question des capacités d'accueil. Il y aurait des capacités d'accueil euh, qui seraient finies, dont on pourrait euh, mesurer euh, l'importance et dont on pourrait dire qu'aujourd'hui, elles sont saturées. Ça c'est Dans une vision non dynamique de la société, les capacités d'accueil, c'est quelque chose de fixe et prédéterminé. Je pense qu'il faut distinguer deux types de capacités d'accueil. Les capacités d'accueil structurelles. Un grand pays a plus de capacités d'accueil qu'un petit pays par la population, un pays riche a également plus de moyens qu'un pays pauvre, et puis des politiques, des politiques qui, à population égale, à richesse égale, peuvent varier considérablement et qui, elles, définissent des capacités d'accueil d'un autre type. Et celles-là, elles ne sont pas mesurables scientifiquement, c'est quelque chose de politique. Voilà, alors, euh, les métaphores aquatiques, on en a déjà parlé dans notre séminaire, flux, afflux, submersion, tsunami, l'idée qu'il y a un écoulement du trop-plein, il y a des variantes aériennes, les hautes pressions euh, se, vont fatalement aller vers les basses pressions, etc. Et J'avais montré dans le premier cours qu'en réalité, la, la structure, la logique globale des migrations ne suit pas du tout euh, ces, ces courants-là. Donc, je vous renvoie à Marc Bernardo, qui était venu à notre séminaire, qui a écrit un article, petit traité de navigation dans la langue migratoire, qui fait un peu l'inventaire le, le, de toutes les, les, les figures aquatiques ou liquides appliquées aux, aux migrations. Il y a un article qu'il cite, un article britannique très intéressant aussi sur l'idée que les sociétés, c'est des réservoirs, c'est des réservoirs qui ont des trous, ont des... il y a des robinets qui remplissent, il y a des bondes qui se vident, il y, a des... il y a une jauge, il y a un équilibre, etc. Et tout ça joue un grand rôle, notamment dans les campagnes électorales, comme le montre cet article tout à fait intéressant. Euh, le... Ah oui, alors... Ça, il y a... Alors, les mégaphores, parlons-en l'idée que la société, c'est d'abord un marché. Alors, ça, ça paraît une idée très récente, on a envie de faire remonter ça à Adam Smith ou de faire remonter ça à Bourdieu, qui a utilisé la métaphore du marché en permanence en parlant de capital, de bénéfices, de profits, etc., etc., et en disant, mais moi, je parle d'une économie générale des pratiques, je ne fais pas d'économisme. Mais enfin, son économie générale des pratiques, exploite les, les, les résonances, les, les harmoniques des, des, des notions économiques correspondantes. Et donc, c'est assez difficile de pouvoir dire en quoi euh, ils n'utilisent pas le, la métaphore du marché. Il faut se rappeler que dès l'Antiquité, la métaphore du marché est utilisée. Quand on interroge Pythagore, nous raconte Diogène Laërce, pour lui demander qu'est-ce que c'est qu'un philosophe, dit, le philosophe, c'est l'homme qui va au marché, qui observe le marché, mais qui n'achète ni ne vend. Donc, il y a l'idée que la vie sociale, le monde a observé, c'est un marché, mais il y a déjà le désintérêt, le spectateur impartial, comme disait Adam Smith, qui, lui, n'achète ni le vent. Voilà. Mais bien sûr, vous lisez La Rochefoucauld, vous lisez Nietzsche, et là, c'est la grande découverte dont Hirschman a parlé dans Les passions et les intérêts, on découvre que tout est intéressé, que l'intérêt mène le monde. C'est la phrase phrase du XVIIe siècle, le duc de la Rochefoucauld, « L'intérêt mène le monde ». Et donc, derrière toute action, il y a un intérêt caché. Et on peut dire que la sociologie de Pierre Bourdieu, c'est essentiellement le dévoilement de l'intérêt caché. Y compris et surtout dans des pratiques qui pouvaient paraître désintéressées, comme l'art, la religion, la philosophie, etc., etc., où là, dévoiler l'intérêt caché chez des gens qui euh, s'affichent désintéressés, là, évidemment, c'est l'exploit suprême euh, quand on est capable de faire ça. Mais donc, voilà, euh, et, et là, l'idée, c'est quand euh, tout, finalement, est une affaire de marché, y compris la religion, par exemple. Vous lisez les articles de Bourdieu sur la religion, tout est une affaire de, de marché, de bénéfice. Mais Max Weber utilisait déjà euh, le, le procédé. La religion a le monopole de l'administration des biens de salut. Voilà une phrase à la Max Weber qui est typique. Et le problème, c'est... Et là, j'anticipe sur le religieux qui se trouve un peu plus loin c'est que euh, quand deux grandes mégaphores se, se croisent, comme le marché et le religieux, il euh, euh, y a l'idée que euh, parler du marché, parler du religieux, ça consiste quand même à dévaloriser un peu le comportement en question. C'est une rationalité, ça réduit à une rationalité d'un certain type, qui est la recherche de l'intérêt, ou qui est la croyance, l'illusion. C'est tout le... Voilà. Le jeu, bien sûr, est une très grande métaphore constamment utilisée. On ne peut pas, en économie, en sociologie, se passer de ces notions. L'acteur, on parle de l'acteur, on parle des rôles qui sont joués, etc. Si, si vous voulez essorer euh, la sociologie et l'économie des métaphores du jeu, en, si vous voulez enlever le mot stratégie de la, de la sociologie de Bourdieu, il ne reste rien. Enfin, je veux dire, c est, c est, vous, vous le dépouillez d'un de, de, de ses principaux attraits. Et il y a eu une époque dans les années 90 où à peu près un article sur trois en sciences sociales avait le mot stratégie dans son titre. C'était le cas en anthropologie et c'était le cas en, en, en économie, mais aussi en, en sociologie. Tellement l'idée que du jeu, ce n'est pas comme, comme explication, alors du jeu compétitif et, et en même temps du jeu d'intérêt, puisque ces mégaphores, évidemment, euh, communiquent. La guerre, la guerre est une très grande une métaphore constante on ne peut pas... Euh, alors là, euh, j'en parlerai tout à l'heure, le livre de Lakoff euh, est tout à fait essentiel là-dessus. La guerre est une grande métaphore. On peut n'avoir jamais fait la guerre soi-même, mais en fait, on l'utilise constamment, y compris dans les euh, discussions intellectuelles. On utilise constamment des références à la guerre, au combat, euh, à l'occupation, etc. Et bien sûr, dans la, la question migratoire, vous avez sans cesse euh, ces métaphores euh, guerrières qui sont... Euh, qui sont évoqués. Le théâtre, évidemment, c'est un rapport avec le jeu, mais enfin, ça, c'est une très, très vieille affaire. Hein. Vous savez que l'empereur Auguste, Auguste sur, son lit, sur son lit de mort, a cette phrase fameuse « La comédie est finie, vous pouvez applaudir. » Et, euh, bien sûr, on a tout. Euh, euh, le théâtre de Shakespeare, le théâtre de Calderon de la Barca, euh, « le, le monde est une scène », etc. Et il y a un grand livre qui a fait l'histoire de cette grande métaphore du théâtre mundi, le monde comme théâtre, le monde comme scène, le monde comme jeu, etc., là encore une mégaphore. Le tribunal, bien avant Kafka, bien sûr, l'idée que tout le parcours d'un individu, c'est comparaître, c'est le jugement, c'est le jugement dernier, mais anticipé dans la vie quotidienne, à travers toutes les instances, le procès, Dieu lui-même est mis en procès, c'est la socio et Goffman, Erving Goffman, le grand sociologue canadien, euh, des interactions entre, dans la vie quotidienne euh, parle de la scène du jugement et la scène du jugement, c'est la combinaison de deux mégaphores le théâtre et euh, le tribunal. Voilà, j'ai déjà parlé du religieux. Euh, il y a aussi toutes les images sur les ressources en quantité finie, euh, la barque surchargée. Euh, si vous admettez encore une population supplémentaire et l'immigration est ciblée, à ce moment-là, vous êtes généreux, mais en réalité, la barque va couler par surcharge, et donc, du coup, vous obtenez le contraire de ce que vous voulez, c'est l'application typique de l'argument de l'effet pervers et, en même temps, de l'argument du bien limité, il n'y en aura pas pour tout le monde. Il y a, et puis ça n'est pas fini, Alors là, je donne deux diapositive, mais la comparaison avec la famille, la société comme une grande famille, avec ses hiérarchies, avec son paternalisme, etc. La maison, évidemment, les sociétés sont des maisons, on est chez nous, et un des premiers qui avait actionné. Cette métaphore, c'était Jean-Louis Debré à l'époque où il était encore député RPR et pas président du Conseil constitutionnel, qui était allé répétant que l'étranger s'engêne, qui s'invite chez vous, qui ouvre le frigo, qui dort dans votre lit, etc. C'était l'image de l'étranger, de l'intrusion de l'étranger, et, et c'était cela qui, qui par cette image. Il était tellement content de cette image qu'il la répétait partout dans, les, dans plusieurs interviews. Bon, paix à son à son parcours militant. Il a pris la stature d'un président du Conseil constitutionnel depuis. Il y a l'hospice, l'asile, évidemment, la métaphore organique, la métaphore mécanique, la métaphore gravitaire, le contrat. On demande aux immigrés qui veulent entrer chez nous de signer un contrat d'intégration, contrat qui n'est pas vraiment bilatéral. Et puis, il y a aussi... Tout le côté laboratoire, expérimentation, ça c'est assez intéressant. Si vous lisez le livre de Job, parce qu'on peut lire la rhétorique d'Aristote, mais c'est intéressant aussi de lire la Bible de temps en temps. Et le livre de Job, c'est une expérimentation. C'est un complot entre Dieu et Satan. Dieu et Satan décident d'éprouver Job, qui n'est pas juif d'ailleurs. Il est, je crois, qu'il est ismaélite ou des choses comme ça, et enfin d'une tribu voisine. Et il décide de le soumettre à des épreuves, et ces épreuves vont être graduelles. On va d'abord s'en prendre à ses biens. Là, il résiste, ça ne lui fait ni chaud ni froid de s'appauvrir <rire> brutalement sous l'effet des épreuves divines. Alors Satan, qui est encore plus vicieux que Dieu, dit, bah, écoute, maintenant, on va s'en prendre à ses proches. Voilà. Et puis, là, il commence à souffrir un peu, mais pas trop. On va s'en prendre à sa personne, on va l'accabler de maladies, etc. Donc il y a toute un, une gradation, un peu comme dans l'expérience de Milgram. Il y a une gradation des épreuves sur Job, c'est véritablement une expérimentation, c'est tout à fait étonnant. L'idée que la vie est une suite d'épreuves est une idée évidemment euh, très importante. Vous connaissez peut-être la phrase du, euh, de Maître Batifol dans Le sapeur camembert, ça ne se lit plus, mais il y a des générations ici qui ont dû lire Le sapeur camembert. La vie est un tissu de coups de poignard qu'il faut savoir boire goutte à goutte. <rire> ça est une triple métaphore. <rire> bon. Donc, il y a des métaphores mixtes. La stratégie, c'est entre la guerre et le jeu. La foire, le pari, c'est entre le marché et le jeu, etc. Donc, il y a comme ça toute une série de métaphores. Euh, le forum, c'est entre l'agora et le marché. L'évaluation, entre le tribunal et le marché, bon, etc. Donc... Euh Bon, on a le pari pascalien il combine le jeu et la religion. Enfin, on a comme ça des. Il est très très difficile, en réalité, d'essayer d'objectiver les choses, d'essayer de réduire la complexité des choses sans avoir recours à ces, ces méga Et ceci se fait aussi bien dans la littérature que dans l'analyse scientifique. Et le problème, c'est qu'a-t-on fait une fois qu'on a ramené un domaine sur un autre domaine est-ce qu'on a vraiment expliqué Est-ce qu'on s'est contenté d'une semi-explication Est-ce que c'est réellement scientifique Est-ce qu'on peut s'en passer Je pose la question. Il y a un très grand classique. Alors, Il a été traduit en français aux éditions de minuit. « Metaphors we live by », les métaphores dont nous vivons. Enfin, ça a été traduit en français par « les métaphores dans la vie quotidienne ». C'est un grand classique qui est extrêmement lu, et c'est une théorie assez particulière, mais très bien exposée, que la métaphore est omniprésente, elle est présente absolument dans tous les discours. Alors, sur, alors en anglais, évidemment, avec toutes ces particules up, down, by, etc., euh, la, les métaphores spatiales ont une importance beaucoup plus importante, enfin, ont une importance bien plus visible qu'en qu français. Le traducteur a eu parfois du mal à, à traduire le livre. Et, mais l'idée, c'est que la métaphore, ce n'est pas simplement un rapprochement rationnel entre deux réalités, ce n'est pas quelque chose qui est, euh, en quelque sorte, directement suggéré par la réalité. C'est le résultat d'expériences vécues. Ce sont des analogies qui sont faites à partir d'expériences vécues, mais dont ils disent bien qu'elles fournissent seulement des explications partielles. Elles permettent, dans la vie courante, de, de, de s'en tirer à bon compte. La métaphore est un expédient, en quelque sorte mais il récuse totalement le fait qu'il y aurait d'une part un sens propre et de l'autre un sens figuré. Il n'y a pas une vision objectiviste de la métaphore, pas plus qu'il y a une vision complètement subjectiviste qui serait la métaphore comme Objet de passion, comme objet d'idées euh, purement subjectives, etc. Ils ont l'idée qu'ils vont surmonter l'opposition entre objectivisme et subjectivisme en faisant de la métaphore une rationalité imaginative. Voilà la, la théorie de la métaphore. Bon, il existe de très nombreuses discussions sur la métaphore. Il y a des revues entières maintenant consacrées à la métaphore, hein, pas en français mais, mais en anglais. Et voilà. Donc, euh, tout le problème, c'est de savoir est-ce que ces métaphores révèlent des liaisons structurelles ou est-ce qu'elles les créent La migration comme guerre, comme occupation, comme invasion, comme subversion, comme déversement naturel, etc. etc. Alors, ce sont des créations, évidemment, ce ne sont pas euh, des euh, constats euh, directs. Euh, L'idée que la migration rééquilibre les inégalités mondiales, par exemple, on a vu que ce n'est pas comme ça que ça se passe, euh, effectivement. et donc je, je pense que la métaphore, et plus encore la, la mégaphore, n'explique pas, elle, elle transplique, en quelque sorte. Elle projette, elle déplace. Mais euh, sa euh, valeur euh, heuristique, sa valeur explicative, son pouvoir explicatif, me semble en réalité assez limité, que ce soit dans les sciences ou dans les discours ordinaires. Il est midi et j'ai terminé ma séance. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr